0: Hej och välkommen till Pocket sändning nummer 10. Du må nästan jublar lite för det, syns jag. Hurra! <laughs> <Så> flott. <laughs> I förre episoden så pratade vi om den sterke norske bokhösten som det här är. Men mitt uppe i strömmen av sterke norske utgivelser kommer det en översatt roman den uka här som vi ikke kan översä. Etter dig heter den på norsk och är alltså fortsättelsen på JoJo Moise eller JoJo, som jeg nu har fått vidt at hun heter, et helt halvt år. Boka som da faktisk er solgt i 400 000 eksemplarer bare i Norge. Med oss i studio har vi forlagssjef i Bastion, Anja Marheim. Hei. Hallo. Og VG's bokanmelder Guri Hjeltnes, som har anmeldt den siste boka. Hej hej hei. 400 000 solgte altså,
1: Anja. Mhm. Mm. Ja, det, det er helt vanvittig det så. Jeg er jo faktisk litt overrasket over at den fortsatt holder seg på boklistene Helt på topp og fortsetter bare å selge, selge. Det er ganske sykt, så vi på forlaget lurer litt på men er, det er det virkelig flere som ikke har lest boka? Ja, for nå selger den sånn veldig mye i pocket Ja, så den ligger fortsatt helt på topp fortsatt. Så det er ganske utrolig med en som kom først i 2013
0: Uh, før vi skal la Guri få komme med sin dommerboka så tenker jeg at vi må snakke litt om dette fenomenet altså Jojo Moyes er altså blitt et bestsellerfenomen uten like hun har altså solgt flest bøker i Norge de siste to årene uh, og rett og slett anka ut både Jo Nespø og alle andre superbestsellere og i fjor uh, så var det jo nærmest umulig for andre forfassere å nå førsteplassen for de som enda ikke vet hvem Jojo Moyes er Anja, kan du si litt om hvem denne dama er?
1: Ja, altså, detta er jo da en av de aller største forfatterne på verdenspasset per dag Hun har jo vært en forfatter som har på i ganske mange år Jeg tror hun har skrevet i over ti år ute til en men det var jo först med ett helt allt år att de verkligen fick sitt stora genombrott. det var både på i BM-bandet England og internationellt og her i Norge då. Eh har hon verkligen blivit ett fenomen efter det som du ser. Det är hon har 36 eller översatt till 36 språk. Eh nummer 1 i USA, i England, Tyskland och helt i Sydkorea och Ryssland och Turkiet ja i det helt att så så hon har verkligen blivit stor.
0: Hadde, hvor mange bøker hadde du gitt ut før et helt halvt år? Det,
1: er, uh... det var sånn oppi ti, ja, tror oppi ti ja. stykker hun har utgitt før før, og, og de har solgt en uh, greit tid, og, men det var som sagt med et helt halvt år at hun virkelig, virkelig slo gjennom. Mm.
0: I den uh, første boka, eller vi, vi kaller den første boka, selv om det kanske var nummer ti da, eller noe sånt, et helt halvt år så møter vi 26 så gamle Lou Clark, som blir ansatt i et halvt års engasjement for å ta seg av Will, som er lam etter en motorsykkelelykke. Og det er altså nå med den historien her som fenger så mye. Anja, fortell litt om hva du tror som gjør at alle
1: bare falle for detta? ja, det er jo det er jo for det første en, en historie som de sier som fenger seg og var midt i brett det er, det er en veldig sterk og gripende historie og det som, er, som vi opplever som forlag, som er veldig morsomt og som, som salgstandene tilsier det er jo at man kan jo være 18 og man kan være 60 og man kan ha like stor glede av boken og og selv om det er en, altså en god, lettlest page-turner, eh, så er den altså veldig velskrevet, og har så mye humor eh, og alvor samtidig. Og så er det jo disse troverdige karakterene som man bare blir sånn ekstremt klar i. Eh, den spiller jo da på hele følelsesregistret, og jeg tror jeg har ikke møtt noen som fortsatt ikke har eh, grått på slutten. Eh, det er sikkert noen av de også, men, men det, det, er, det er mye følelser. Jeg tror det er denne blandingen av disse faktorene som... som ja, Når var det, det dere som forelaget altså, skjønte at dette skulle dere satse på? Ja, altså, det var en som morsom historie, for det var jo en del... Det var jo litt bøss som boken, men samtidig så opplevde ikke vi som forelaget at det var den vanskeligste budrunden vi har vært i. Og det var kanskje litt med at det var litt vanskelig pitch på boken... Uh, altså ikke sant, det er en som er lam fra nakken og ned, uh, han har lyst til å ta liv av seg, det er ganske trist uh, så jeg tror det skremte en del, uh, George Moyes har faktisk fortalt meg selv også at uh, hun synes jo det var vanskelig å pitche inn boken til fordage sitt i sin tid også, de også var litt uh, sånn uh, negative uh, så, men så er det jo en utrolig historie og når vi leser den så var det jo ikke noe om at detta er jo helt helt utenom det vanlige ja og
0: Guri, den har jo fått veldig gode kritikker rundt omkring både i VG og rundt omkring i verden også. Er det liksom kvalitet over dette, eller er det mest følleri og underholdning?
2: Ja, den boken, første boken, er, er jo bedre enn etter deg, synes jeg. Og det som er helt klart med med, med den første historien er at jeg synes den hadde litt motstand det synes jeg ikke denne nye har, det kan vi komme tilbake etterpå det, det tok litt tid før jeg kom inn jeg synes liksom, hva er noe dette her og denne her, liksom staboken, denne avvisningen som uh, Louisa møter i starten når hun kommer til denne sterkt skaddemannen, ikke sant, som er egentlig ganske lei i livet, det er tungt og hun har, det, som, jeg, jeg synes også selvfølgelig skildringen av familien var liksom ikke oh, hva er det for noe, og så tar den sig opp, ikke sant? det er, uh, det er jo en uh, Uh, historie uh, som er sk godt skrevet. Hun har jo, det er jo en type varme, på det beste så er det jo sånne nydelige passasjer, det er brittisk humor, og mm. midt i alvoret så er det jo noen strålende scener, det er det jo alle de bøkene jeg har også lest, den tredje bok, den 1 uh, plus 1, hva heter det? Den
0: 1 ja, uh, ja som har kommet mellom, plus, ja. mellom disse. Mm.
2: Uh, den synes jeg var en sånn, det er også en page-turner, hun skriver jo sånn, at du leser, ikke sant? Du har jo lyst til å vise, og verden vil jo så vet du, Camilla, ikke sant? Så det er jo noe at vi liker jo av og til å komme med noe sånt, det er jo noe der, for dette er ikke, dette er ikke Nobelprisen, men dette er jo entertainment, ikke sant? Og O av og til er det deilig å lese noe som er ukomplisert selv om det er også komplisert historie det er jo klart at det er når et, et, en mann blir lammet og livet er i knu, så er det alvorlig samtidig så lager hun så mye rundt det at det, det blir noe du, du blar side og side, og lyst til å komme igjennom det er en page turn, det er underholdningslitteratur dette her, og det er godt mye godt håndverk, særlig i den eh, første og du, det er jo det at eh, og slutten er jo den er jo ingen happy enda
0: Nej altså boka den første et den helt halvt år. Det er ikke
2: noe happy again, og da, og så kommer det trykket mot Jojo Moyes om at ah, vi må skrive mer, og da, er liksom, da kjenner jeg at da får jeg en type motstand mot den nye boken. Hva er dette her? Hvordan skal vi løse det? Hvor ja, for er... skulle jo egentlig ikke skrive en oppfølger, ikke sant? Nei, ikke altså, her var det jo sånn at
0: sagt at du kunne ikke skrive en oppfølger, og de, vi som har lest tenkte jo at det her er jo slutt nå.
2: Ja, det, det var jo definitivt en slutt Ja, si. det var en definitivt en ja, slutt Når et menneske dør, så og, er det en slutt. Ja,
0: og likevel så kommer den en oppfølger, Anja Er det litt sånn, mye vil ha mer her? Eller ser man liksom at
1: bare en liten del av de som kjøpte første boken og kjøpte
0: nummer to, så blir det jo en bestseller?
1: Nei, altså jeg tror virkelig ikke det er mye vil ha mer Jeg har jo hatt flere samtal med Georgiou Helt sine vi ut ikke første boken med henne og hennes tanker om oppfølgeren og hun er hele tiden veldig åpen og tydelig på at hun skriver ikke en opphold på kommando, det er kun hjerte. Hun sa vel i intervju på Dagsrevyen på lørdag at leseren hadde bedt om det? Leseren hadde om det, og det som, også, som hun har sagt til meg, og det har hun sagt det var det en eller annet, men um, det er jo karakterer og en historie som også betyr, ikke bare for leseren, men for henne også så utrolig mye, og har blitt en del av henne, en sånn, sånn det som hun har sagt, det har jo bare vokst fremme for henne. Og jeg satt jo, jeg husker første gang hun fortalte om oppfølgeren. Da var hun på Norges besøk, og vi hadde en skikkelig hyggelig middag på Grinleka, og da sa hun fortalte hun om historien sånn som det var i hennes hodet, da, da var det ikke et eneste ord som hadde nedskrevet. Og var litt sånn, ja, hva tenker du, og og jeg husker det var altså, så spesielt, fordi jeg fikk skikkelig gåshudd. Jeg sov natten, det var virkelig, det satt akkurat der du skulle være. Fordi du hørte om nummer to? Fordi jeg nummer to. Jeg kunne ikke da på en måte forestille meg helt hvor historien skulle gå videre, for nytt av, sånn som du sier, det er, en veldig, det er en veldig definitiv slutt. Men når hun fortalte om det, så ga det som mening, da. Og, da. og det er liksom det jeg føler er veldig Georgia Moyes, at hun har en sånn unik evne til å, skriver noe veldig, altså, det blir så kom... det er en kompletthet da. Det ga seg altså mening, sier Anne, det. det ga seg altså
2: mening. Men hva sier Guri, som nå har da anmeldt dig. deg? Jeg, jeg, jeg likte også å lese denne boken etter dig det vil jeg virkelig si, og jeg synes jo fortsatt kvaliteten til Jodo Moise på det, på det beste som hun holder sitt tur er flott, du har lyst til å lese videre du vil vite hva som skjer der, det, det er jo ikke noe du somler med å lese denne boken, den den, den, den sitter du og blar gjennom, og det er ikke noe tung bok. Men jeg var veldig spent på hvordan hun skulle løse dette. Og det er vel kanske det som jeg synes er litt konstruert. Jeg synes det er vanskelig å anmelde den, både for den forrige anmelden har vært så positiv i den avisen, og så leser jeg den, og så tenker jeg at hvordan skal skriva skrive om det uten å røpe noe for lesere? For jeg vet at det er en ny lesevise, så jeg prøvde å være forsiktig. Jeg skjønner kanskje at forlaget synes at det, Men jeg måtte faktisk fortelle hvordan hun løste det for å fortelle en til å gå videre. Uh, at det er faktisk en datter som dukker opp. Og den datteren er, hun rydder så vei på det, at dette er ikke noe en gang vil visste om. Men hans datter, og han som tog sitt liv, han, og det er på en måte... Hun, 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 konstruerer så safe at hun kan gjøre nesten hva hun vil. Det er liksom ingen trådredende. Den er trang, åpningen, men når hun da først gjør det, så åpner hun opp et leiret. Hun får et flott personalgaleri rundt denne datteren. Det er en historie mellom Lou og Lily så er ganske flott, og den er det litt sånn motstand i, for den er jo uforsomt. For man, 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 man betviler, tviler jo dette, og hele denne sorgfulde familien til Bril, liksom, som har da spilt opp, det er mange ting som ikke har sagt, og jeg var veldig forsiktig med hva jeg sier videre, <laughs> Spoiler, og, og det er jo også det eh, som ligger i denne eh, mennesker i sorg, er jo også tema her, som ikke jeg fikk skrevet i min anmeldelse, men det er jo når man mister noen, så lever man med en sorg, hvor det håndterer med det, og det er også tema som går igjennom, det er for hun går i en sorggruppe, og i det så er det et spektrum mennesker, og det synes jeg er veldig verdig og fint gjort, det er mye verdighet ved det hun gjør, og det er en del beskrivelser av det store personalgaleri, som er veldig flott, så kan jeg si til deg nå, som ikke er på plass, så skriva alt i små anmeldelsene, men det, og det er jo det som jeg tror vil appellere til folk, som jeg tror at dette vil bli en ytterligere beststilling, uansett hva vi anmeldere sier og gjør, så vil folk lese det, for de vil vite hva som skjer videre. Um... Ja, du ender jo på Ternikast 4. Ja, jeg synes den første boken var bedre. Men det George Moyes nå har gjort, det er jo med ganske stor Åpning, nå har jeg ikke skrevet noe om det, jeg skal ikke si om hvordan han gjør det, men det er jo ikke tvil om at det kommer en oppfølger, ja. som også blir en verdens bestseller. For nå har han også ryddet bordet, men nå er det på en måte alle trådene ligger i denne foreliggende boken. Så nå, er, det er vel kanskje det jeg, liksom, jeg synes det er litt... Børs katedral, det er jo også en sånn business... Jeg, jeg, det blir jo et spørsmål om det, ja, ja, jeg, selvfølgelig, det. Altså der, Sånne, når det jeg, snakker om så store tall. Ja. Det er ikke bare snakk om at man selv har en indre drivkraft, det tror jeg ikke noe på, for at leserne ønsker det, og jeg lever med ønsker. det er jo også business dette, det er et levebrød.
0: Mm. En treer, Anja, hun har jo sagt det selv nå, at hun har åpnet for en, en treer. Ja. allredde?
1: Ja, altså, uh, ja, det er ju väldigt spännande <laughs> vad som sker där, men akkurat nu så tror jag det är Gunnar George Joyce själv som vet vad som kanske sker där. det kan ju bli 4 och 5. Det kommer bli lite det är ju mycket med pandemi och verkligt. Men det er klart att det har varit moro. Eh, uh, men det har lagt ju väldigt moro och moro för oss. <laughs> men nej, men jag tror ju uh, ja, det blir väldigt spännande att se. Vi er jo ikke lei hverken Lou eller Moise Så det hadde vært morsomt Men det jeg vet er at hun er jo veldig opptatt med Filminnspilling også Ja, for det kommer altså
0: en filmatisering Av ett helt halvt år Som har verdenspremiere 3. juni, var det det? Neste ja, stemmer. år Stemmer Med hun som spiller dragemolen I Game of Thrones I hovedrollen som Lou så hun har vært veldig opptatt med den filmen
1: selv Altså hun har skrevet manus selv ja, hun, hun er manusforfatter av filmen Og har vært med på setet under hele innspillingen Og, og, og så justert replikkene deretter når det har vært i bo for det akkurat ferdig med innspillingen nå og det har jo vært en enorm Hollywood-produksjon ja, ja, det, det blir jo en fra... blockbuster ja, skikkelig og det er jo folk for Downton Abbey det er Harry Potter og Hunger Games i det, det så det, det blir en skikkelig film men jeg vet at du synes det var veldig gøy å være med på det da. hun sa jo at det var gøy å se hvordan skues blir for eksempel liksom videreutviklet hennes karakterer og kanskje tilfører som, nyanser som hun som en har sett så, så det, jeg var veldig fornøyd med det dette med at
0: 400.000 nordmenn da sitter og leser samme bok, hvordan kan, kan vi på en måte forklare det her, Guri? Altså, hvordan skjer sånne ting? At 400.000 kjøper denne samme boka, Men,
2: er det? Folk er jo glad i å lese ja. som går in og du kan tenke på, og det er et flott galleri, og det er jo almengyldige emner, ikke sant? I den var det jo uh, en hardt uh, som går med selvmordstanker, nå er det uh, livet på med sorg, hvordan um, make a living, og det er mange morsomme som i denne nye boken som er sånn litt raft, altså hvordan hun plasserer datteren i møte med Li og det er jeg skal ikke fortelle, men det er en av mine leiligheten som hun har fått seg i Østlondon og for nå er vi i Østlondon har flyttet dit. Hun har arvet, ikke sant? men har en utrolig tørr jobb. Hun har ikke liksom fått tak i livet. Det der er jo så gjenkjennelig, det der går liksom, hvordan skal du liksom få til noe? Og så har hun en søster som er alenemor og full av driv, men har ikke mulighetene, så det er nå sånn kontrast. Det det er gjenkjennelig. Og mennesker liker å lese om mennesker, vi liker å lese noe som er gjenkjennelig og vi kan identifisere oss kan om. For dette er jo talk pieces i lange baner i disse bøkene
0: Men er det bare positivt at alle sitter og leser samme boka? Ja, det altså, synes jeg da, selvfølgelig
2: ja. Jeg det er flott at folk leser, ja. det er jo da strålende
0: Og så er det jo litt morsomt Jeg tenker interessen for Jojo Mois er jo så stor At boka ble sniklansert, både her og der jeg Gikk på Karl Johan nesten en uke før lansering Og det var en hel vegg tapetert noe som jo da gjorde selvfølgelig at vi styrtet til for å anmelde boka. Eh, hva sier dette her om Jojo Boys? Ja, altså det er jo,
1: jeg har aldri opplevd en så stor et spesial.
0: Nei, for det ligger jo, altså den går jo til nummer to på boklista uten å være i salg
1: egentlig da. Ja. Og det er jo, første opplaget er jo på 200 000, og vi har jo da hele tiden måttet justere dette her opp jo nærmere lanseren vi har kommet. Eh, 200, 000, altså, 200 000,
0: det er vel ikke så ofte at det skjer. Nei,
1: det, altså, det er jo en sånn nespøstørrelse. Det er vel nesten bare der. Jeg har aldri vært med for lenge den. Føler ja, du
2: at du er sikker på det opplaget?
1: At du har valgt riktig antall? Mm. Ja, vi, er, vi har snakket med trykker om å, å bette og holde bøker som vi mulig vi må trykke mer enn ganske snart. Så, men du er ikke redd at det blir færre? Nej, inte att det blir färre. Nej, det blir den, um, det. Det är ju inte nervöst Men jag är ju glad. 200.000. Ja, men jag är väldigt glad för att det som tryck på den tryckknappen på direkt. Det det kändes att det sån en tekniskt sett som förlag examen i livet. Det var mest det som var det tekniska utmaningen. Vi kommer ut med några fel sidor så hade det varit lite lite men men nei, det är helt sig så den ganska speciell känsla vi, vi sitter med nå. Så det Mm. Är den
0: den ärcke ute i världen heller? Nej den, den er jo nå... På vei dager, ut nå, på vei disse ut nå, dager. Ja. Ja. Uh, så vi i Norge, vi har liksom
1: vært helt så desperat helt, at vi måtte ut, få den ut. Vi er et par dager <laughs> før de andre, men uh, så vet jeg at det er litt forskjell som hvordan man legger det opp. I USA så kommer den jo på, uh, på mandag, tror jeg, dialansering, og så altså er, er det USA... Nei, England og Tyskland, det er nå mm. hjemme på torsdag, så det er liksom litt sånn litt sånn, kommer litt sånn utover. Men uh, det er jo et, uh, et trykk som hele verden opplever noe i de ukene som kommer nå, det, det tror man kommer til å merke, merke fra det internasjonalt også. Mm.
0: Men, uh, Anja, uh, mm. jeg tenker at uh, vi skal snart uh, avslutte, men
2: uh,
0: vi har jo, vi pleier alltid å ha boktips på slutten her, og jeg er jo litt nysgjerrig på hva bestselgerforlag Bastion uh,
1: har lyst til å tipse også. ja. Du, jeg fikk jo headset på det der, og jeg synes jo det, var, det er jo alltid et vanskelig valg å en bok, ja. men siden dette programmet så fint heter Pocket, mm. så har jeg lyst til en bok som vi i Bastion akkurat har utgitt i Pocket, som er en bok som heter Hvor ble da Bernadette? av Maria Sempel og uh, den er jo uh, det er ja, litt, det den turkise ja, boka som, der mm -hmm. VG har gitt Ternikas fem uh, i sin tid uh, den er nok litt smalere enn George Moyes' bøker uh, det visste jo vi også litt når vi utgav den, men det er en bok som vi utgav for vi er så utrolig glad i den uh, og det er jo da et varmt portrett av modatt forhold, uh, utenom det vanlige uh, Maria Semple er jo da manusforfatter blant, uh, bakblant andre Resid Development og setter den et live og sånn, så den er også veldig veldig morsom Eh, og så synes jeg det var litt morsomt der, Fordi eh, Det var jo ikke bare at den er en kritikeranmelder Den har fått kjempegodt med seg Som i VG som hun sagt Og, og eller internasjonalt Men det er også en personfavoritt av Georgia Moise eh, Så hun satt faktisk i komiteen til Women's Fiction Award Og jobbet veldig hardt med å få den her Helt opp i, i, i shortlist Så den, den Så da tenkte jeg det er boktips fra For oss og fra Moise Litt igjen jeg si setter så takk for det. Jeg har jo faktisk lest den på stranda i syden.
0: Eh, veldig bra ferierektyre. Mm. Guri, altså du, du har jo tipsa <laughs> om så mye her i pakket i høst.
2: Ja, altså jeg tror jeg skal snakke om en som jeg ikke har anmeldt, da, for VG ja. som jeg likevel har lest. Ja. Det er noe helt annet med det jeg sagt på hosabok, for nå har jeg nå lest disse bøkene, og man kan ikke rekke alt hver uke, så en liksom bok i uka tror jeg må være nok. Men det er det jeg 52 Bebel bøker i året, da. Ja, jeg har intervjuet Anthony Biberg i litteraturhuset siste uke, og den er jo anmeldt av VG en annen meg, med veldig god, du har en ternek av seks. Sa du titelen? Ardenne 1944, og det er liksom Hitlers siste liksom store slag, som er da julen 1944, og det er helt kjempedramatisk, som handler om, det er midt i Europa, men samtidig midt i ingenting, med grusomme skoger, med dype kløfter, og der er det altså noen slag mellom de tyske troppene og brittisk armé, og, og en, kanadisk armé og amerikanere, og det er uenighet, og der er krangler, og der er mennesker som som mister sine liv og sivile som lider, og det begås type krigsforbrytelser, at det skytes krigsfanger. Og det er som alltid av Anthony han har kilder fra menneskene, brev, han, han kan liksom bryte midt opp i en, sånn, en beskrivelse av veldig militære framrykninger med eh, en, en, et mittne som forteller en historie, så det er jo alltid dette spennende kilder hos han, gjør at det er også en veldig good read, men det er altså en sakprosa bok. Ja,
0: og for at vi kanskje skal få en sånn perfekt mix i den sendingen her, så tenkte jeg at jeg kunne tipse om en ung norsk forfatter som heter Helga Flatland, som akkurat kom med en ny roman, altså sin fjerde, som heter Vingebelastning, O den fick en väldigt stark femmer i VG. Så den anmälnelsen kan du läsa på vegit.no. Helga Flatland skriver alltså om sin egen generation, de som er runt 30 nu, som kan kalles dessär eller glassurgeneration, eh som hela livet har blivit fortalt vad de att de kan göra vad de vill. Det var en ganske sterk leseropplevelse om unge Andreas som har alt, men som likevel ikke har det bra. Og jeg tror Flatland treffer noe veldig sånn essensielt når du beskriv Hannes møte med psykiatrien og psykologen Bjørnar for å ja, hjelpe deg egentlig med terapi når det bare er litt for lite lykkelig. Ja. Og da tenker jeg at vi skal takke produsenten vår, Magne Antonsen og Anja Marheim fra Bastion forlag og Guri Hjeltenes, vår anmelder nesten fast gjest, er du nå?
2: <laughs> Bare hyggelig å være hos deg, du, Ja, det er veldig bra mm.
0: Og så må du følge med oss videre i høst for lista over bøker vi skal snakke om i Pocket utover, den er lang Så ha det bra.